0: Veamos por el consumidor. Chao. Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata. Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en plata, hoy, lunes 17 de diciembre del año 2018. Estamos transmitiendo este programa a través de Éxitos 1530, del 1530 AM Dutuado, de del 610 AM Patillas Guayama, del 1470 m Orocovis y toda área de la montaña, y del 1480 AM Fajardo San Juan, Vieques Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones que integran lo que hemos denominado la red informativa. También nos puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas que poseen sus estaciones, aquellas que poseen sus aplicaciones perdón, para su teléfono Android o iPhone y aquellas que eh, tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También en el caso de nosotros nos puedes escuchar en las áreas geográficas donde nosotros nos estamos, por ejemplo en el área oeste, la gente del área oeste me puede escuchar a través de mi Facebook, de Facebook a Dr. Chopper, ahí pueda encontrar el pro programa eh, en este momento y usted podrá sintonizarnos Hablando en plata es el único programa dedicado a ti a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Hablando en plata es una producción de con Inc. para la red informativa y además eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón, el que le habla. Son de mi entera responsabilidad. Cualquier reclamación, señalamiento que usted tenga que hacer o aclaración sobre el contenido del programa de hoy, usted entra a nuestra página, encuentra nuestra dirección de correo electrónico, me envía un email y atenderemos su situación lo más pronto posible. Hoy, como inicio de semana, tenemos un programa lleno de mucho, mu mucho, mucho, mucha información, mucho contenido pertinente para usted, consumidor. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar inmediatamente con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. Y entre las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy es la siguiente. Eh, Sears acaba de reportar pérdida por la cantidad de 1.9 billones de dólares. Repito. Sears, según el portal eh, que se conoce como Chain Store Age, acaba de anunciar que Sears Holding Corporation está reportando una pérdida de 1.9 billones de dólares para el año. Eso es mucho dinero. Por otro lado, la tienda de gorras Leeds la cadena de tiendas de gorras que están en los shopping centers, Leeds, está siendo adquirida, está siendo vendida porque no estaba llenando las expectativas. Eh, está en este momento la empresa dueña de Leeds, que es, se llama Genesco, o en inglés Ginesco. Eh, está tratando de salir de la cadena de gorras Leeds, los que tienen carretones y tiendas en diferentes centros comerciales, eh, se la están vendiendo a una compañía por 100 millones en efectivo para la, con una compañía que se llama Fre Fans. ¿Ok? Y estamos hablando de la venta. No se sabe qué va a pasar. Si van, esa gente que está comprando va a cerrar tienda, no va a cerrar. Pero eso es otra situación que está pasando en el sector, sector al detal. El pasado sábado. Estuvimos cubriendo, y usted puede entrar a nuestro Facebook, y a nuestro Twitter y a nuestro Instagram y ver lo, la cobertura que hicimos del de evento, el último evento de, de Navidad de Sam's Club. Estuvimos allí desde por la mañana, de las cuatro y media de la mañana, había gente haciendo fila. El primero llegó a las 8 de la noche del día anterior. Eh, haciendo fila para eh, la apertura del sábado Que abrieron a las 5 de la mañana El gente de Sam's Club eh, Nosotros siempre utilizamos el escorial como barómetro El que está en el escorial Habíamos casi más de 150 personas Cuando abrieron la tienda a las 5 de la mañana La gente fue en búsqueda de varios artículos Unas casitas que tenían de muñecas en especial, otros fueron por unos go-karts que tenían, otros fueron por eh, una bocinas de esta Bluetooth inalámbrica que estaban en 39 dólares, muy, muy buena, muy buena compra. Eh, otros, cuando llegamos, nos encontramos que dos artículos que estaban anunciados en el shopper como un, un air fryer de esos que tenían allí, había, le habían bajado 20 dólares en, en, el, en el precio de venta, igual con un televisor Samsung 43 4K Smart en 279 dólares, que inicialmente estaba en el shopper en 299. Claro, Best Buy lo tenía en 279, por eso fue que lo bajaron en la tienda pero usted va a poder ver en, a través de nuestro Facebook y nuestro eh, Instagram y nuestro uh, Twitter las fotos que tiramos allí de los artículos de la gente comprando, estuvimos cubriendo ese evento. También ayer en la tarde estuvimos en San Patricio Plaza eh, en la, eh, viendo cómo iba la venta de liquidación de Keymark de San Patricio Plaza. Había movimiento de gente, especialmente en el área de cosméticos, donde ya estaban bajando de 40 y 50% en el precio de los cosméticos. Estaban las doñitas allí, incluyendo una que yo conozco, muy cercana a mí, eh, comprando, aprovechando y comprando cosméticos a mitad de precio prácticamente. Y juguetes, tenían la gente comprando juguetes en especial eso fue en Keymark de San Patricio Plaza ayer que lo, lo vimos. Puede estar todo documentado en nuestro Facebook y en nuestro Twitter y en nuestro Instagram para que usted se ponga al día de lo que está eh, pasando en el sector al Tal, en Puerto Rico. Y estaremos, cuando estemos en la calle, estaremos eh, compartiendo con ustedes a través de las redes sociales los especiales que nos encontramos para que usted tenga conocimiento de lo que hay. Por otro lado, se está hablando de que si lo más probable es que exista un cierre del gobierno de los Estados Unidos el próximo viernes. Si eh, la, el, el tranque es que Trump quiere que le aprueben el dinero de del muro, que son los 5 mil billones de dólares pero Trump ha caído en una, en una encerrona él mismo porque él se pasa diciendo que el gobierno de México va a pagar por el muro. Y entonces eh, eh, Schumer, que es el, el senador, portavoz de la minoría del Senado de los Estados Unidos, demócrata, dice, pero si México, tú dices Trump que México te va a pagar el muro, ¿para qué tú necesitas los 5 mil billones de dólares? Lo importante de eso es que dentro de ese... Eh, donde, eh, ese proyecto, esos 5 mil millones de dólares, están metidos dentro del Farm Bill. Y es el Farm Bill donde está metido lo de las peleas de gallo y lo de los cupones de alimento. y todo ese, todo, 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 todo ese zafacón, todo eso lo metieron ahí. Todo eso está metido ahí, en el Farm Bill. O sea, que si no se firma el Farm Bill, o si sea, hay un tranque, no se firma el Farm Bill por los 5 mil millones de dólares, ese proyecto pudiera sufrir enmiendas en el proceso para su aprobación final. Esa es la única esperanza que tienen los galleros en Puerto Rico. Olvídense de estar eh, sanganeando en, en otra cosa. Pues el fraude en el pan está el listo que hace orilla y eso se sabe. Es uno de los problemas más grandes que tenemos en Puerto Rico. Eh, otra modalidad individual se da, se da cuando los beneficiarios van al, del país y no cancelan su tarjeta, pero solicitan el beneficio de los Estados Unidos y mantienen ambas tarjetas activas. Gente que se va por Orlando no se da de baja de aquí y coge los cupones allá y tienen dualidad. Eh... Ocultar los ingresos incluso no notificar cambios de la cantidad de dinero que devenga son formas de fraude más común en el, en el PAN. Este año la Administración de Desarrollo Económico recibió 4.696 referidos de casos de fraude de este tipo. Mientras que 159 de los 3.000 establecimientos adscritos al programa, la agencia detectó alguna irregularidad durante auditoría en el mismo periodo. O sea que hay fraudes y traqueteos con el PAN. Y por eso entonces eh, Trump... Tiene que acusarnos de, de, de que somos un país de, de, de ratero, de traquetero, de corrupto. Ok. Por otro lado, en otra nota, eh, el, el dolor de cabeza de cobrarle a Hacienda. Cuando te llega el reintegro del Departamento de Hacienda, gritas de, de la emoción y lo presumes entre tus amistades. ¿Ah? Pero el que, le, el que nunca le llega es reintegro. ¿Tú sabes las peripecias que tiene que hacer para cobrar ese reintegro? Filas de horas. No, muchachos. El, el, tú, le, tú le debes al gobierno y el gobierno te hace pa, papelillo. Que el gobierno te deba a ti. Muchachos. ¿Eh? Increíble, pero esa es la realidad de nuestro país. ¿Eh? Eh, Trump, volviendo a lo del cierre del gobierno escuchen esto lo que dice Trump Trump dijo que estaría orgulloso de tener un cierre gubernamental para hacer que el congreso apruebe una asignación de 5 mil millones de dólares para cumplir su promesa de campaña de construir el muro fronterizo o sea que se escocote el país después que él controla su muro ¿Mm? Por otro lado, que eso no pasó por debajo de... Mire, eso está todo el mundo calladita. Nadie... Yo yo poniendo las estaciones esta mañana, nadie habló nada, como lo tiraron el viernes, ¿verdad? Pues acusan ejecutivo de compañía de helicóptero. Fue incluido en la acusación enmendada junto al expresidente de Colif, Ernesto Di, 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 Di Gregorio. El vicepresidente de la empresa de helicópteros Bell en las Américas, José Ortiz Torres, fue acusado en un pliego enmendado en el caso por fraude en la venta de cuatro naves al gobierno de Puerto Rico para ser utilizado por la policía, por el que originalmente solo estaba imputado Ernesto Di, Di, Di Gregorio, expresidente de la compañía ecolif Ortiz fue acusado únicamente por el cargo de presentar declaraciones falsas para la solicitud de un préstamo. Di Gregorio continúa enfrentando los mismos cargos. Estos son conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, fraude de piezas de naves aéreas, contrabando de mercancía de Estados Unidos al Servicio Bolivariano e Inteligencia Nacional de Venezuela y presentación de documentos falsos. ¿Ok? Pero parece que Di Gregorio mencionó al otro, el otro ahora para que lo, 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 le dieron esa acusación para ponerlo a hablar, a cantar por otro lado en otra nota también positivo este, usted se recuerda que en días recientes la comunidad china que reside en puerto rico hizo una conferencia de prensa para denunciar que no estaba siendo que estaba siendo este acosada por los ladrones que, y que los casos no se aclaraban pues finalmente acusan a hombre por asesinato de asiático en barranquitas en la conferencia de prensa efectuada en el cuartel general el comisionado, el pasado viernes, el comisionado de la policía informó que se erradicaron siete casos de asesinato, entre ellos el caso donde el cocinero asiático fue baleado durante, mientras laboraba en el restaurante chino de Barranquita, el 20 de diciembre de 2013. Ok, o sea que se finalmente... Se, hubo acusación. Entre los acusados se encontraba el de Feligres Cuitín Torres, que en el pasado 11 de octubre fue ultimado por confusión cerca de su iglesia también. Ese se esclareció en Río Grande. Pero finalmente se logró la acusación del de cocinero de Barranquitas. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito. Y el pescadito de hoy sí que es pescadito. Luego de esta pausa. Hoy estás escuchando hablando en plata. El 31 estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Vámonos con. Sí señor, con el. Hablando en plata, hablando en plata, el pescadito del día, señores. Pescadito del día, pescadito del día tiene que ver algo que sucede aquí para Semana Santa, pero que en Estados Unidos el, la Fiscalía General del Estado de Nueva York acaba de divulgar un reporte donde detalla los alarmantes niveles de fraude en venta de marisco en los supermercados de la ciudad de Nueva York. Repito, emite reportes sobre, detallados sobre alarmantes niveles de fraude de venta de marisco en los supermercados de Nueva York. La fiscal general del estado de Nueva York, Bárbara D. Underwood, publicó un informe titulado "Fishy Business, Fraude y etiquetado incorrecto en los supermercados del Estado de Nueva York, que detalla los altos niveles de sospechas de fraude y etiquetado incorrecto en las cadenas de supermercados del Estado de Nueva York. La investigación de la Fiscal General, que incluyó pruebas de ADN, encontró que más de una, más de, una de cada cuatro muestras comprobadas no se vendieron bajo el nombre de mercado reconocido por el gobierno federal para esa especie. El etiquetado incorrecto de ciertas especies populares fue rampante en el estado de Nueva York. Incluido el salmón salvaje, donde el 27.59% de las muestras vendidas como salmón salvaje, fue etiquetado incorrectamente. El pargo rojo, 67% fue etiquetado incorrectamente. La suela de limón, 87.5% etiquetado incorrecto. Los sustitutos a menudo, a menudo eran especies más baratas, menos deseables y menos ambientalmente sostenibles. Esto incluye el salmón criado en granjas, que se vende como salmón salvaje, el pargo, que se vende como pargo rojo, y el suahí, que se vende como suela de limón. Está claro que el fraude en los mariscos es solo una casualidad. no es solo una casualidad, sino que está muy bien extendido en nueva york dijo la fiscal general los supermercados son la última línea de defensa antes de que un pescado falso termine como una cena familiar y tienen el deber de hacer más sin embargo nuestro informe deja claro que los neoyorquinos pueden ser víctimas de un etiquetado incorrecto con demasiada frecuencia Estamos tomando medidas de cumplimiento y los consumidores deben estar alerta y exigir que sus supermercados pongan a los clientes en el primer lugar al tomar medidas serias para garantizar el control de calidad en sus mostradores de marisco. ¿Mm? Esa es la que hay. Dice, más de uno de cada cuatro compras de marisco con un código de barra identificable fue etiquetado incorrectamente. Aproximadamente dos tercios de las marcas de supermercados revisadas tenían al menos una instancia de presunta etiqueta incorrecta. ¿Ok? Eso lo va. Yo te invito a que visite mi página doctorchopper.com y lea esta noticia. Por eso lo traje en el pescadito. Por otro lado, en otra información que tengo, es la siguiente. Están acusando, demandan a la empresa Apple por mentir sobre el tamaño y la resolución de su serie de iPhone 10. Supuestamente la pantalla del iPhone X o 10 es de 5,8 pulgadas, pero los, que, la, pero los querellantes midieron solo alrededor de 5.6. Además, los dispositivos tienen una resolución de pantalla inferior a la anunciada según la, deban, la demanda. Dos querellantes presentaron este viernes una demanda en el Tribunal Estadounidense del Distrito del Norte de California contra Apple por mentir sobre las especificaciones de la pantalla en su serie de teléfonos iPhone X o iPhone X. Alega que la empresa anunciaba de manera falsa los tamaños de la pantalla y el número de píxeles de las mismas en su dispositivo, iPhone X, iPhone XS y iPhone X Max. La demanda alega que Apple mintió sobre los tamaños de la pantalla. Solo vas, ¿Dónde vas a escuchar eso? Más que en hablando en plata. Y atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379. Atención, este mensaje tiene que ver con la libertad. Tu libertad para conocer todos los datos. La censura previa, el control u ocultamiento de información y los obstáculos al sano ejercicio del periodismo atentan contra una prensa libre, atentan contra tu derecho a saber. Soy Yolanda belezarcelay y este es un mensaje del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y de esta emisora. Por otro lado, federales acusaron el pasado, eh, semana, pasado viernes a 22 personas por fraude a la Lotería de Puerto Rico. Un gran jurado federal emitió una acusación de, 30, de 37 cargos contra 22 personas por fraude bancario, robo de entidad agravado e información falsa, dijo la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez. Los acusados obtuvieron ilegalmente 560.640 dólares. Natalie Enid González Rodríguez produjo o adquirió cheques fraudulentos usando los nombres y direcciones de establecimientos. Que operan en Puerto Rico como emisoras, emisores aparentes de los cheques, específicamente el número de ruta y de cuenta para la cuenta bancaria de la lotería de Puerto Rico. Al cobrar los cheques falsos en las tiendas, los compradores, los conspiradores obtuvieron fondos pertenecientes a la lotería de Puerto Rico por medio de pretensiones y representaciones o promesas falsas o fraudulentas. Los cheques falsos se emitieron a nombre de de uno de los siguientes demandados como empleados o contratistas. Vanessa Pérez, María Magdalena Silva, Miguel Ángel Robaina, Destini Angélica Hans, Ángel Miguel Berrío García, Melisa Parrilla Velardo, Luis Alberto Maldonado Tercero, Johan Luciano Velázquez, Martín Martínez López, Eric Alberto Delgado Carmona. Pedro Iván Cortés Castañón, Alan R. Mercado Serrano, Julienis Mercado Lavoy, Mark Anthony Ramos Medinas, Gustavo A. Cruz Rosado, Yashua A. Molina Morales, Nitachi Enid Soto González, Emilio Rosario Ramírez, Ángelo Rodríguez Cortés, Antonio L. L. Pacheco Ayala y Yalitza Quiñones Figueroa. Junto con los coacusados, González Rodríguez los llevaba a múltiples tiendas de descuento para negociarlos o cambiarlos en dinero en efectivo, para usarlo para comprar productos de consumo. Este esquema fraudulento lleva, durante muchos años envolvió a muchas personas acusadas. Por otro lado, queremos felicitar al gobernador de Puerto Rico porque finalmente el pasado viernes firmó, eh, el proyecto de las cooperativas energéticas en Puerto Rico el proyecto del Senado 984 que crea la ley de cooperativas de energía de en Puerto Rico eh, fue finalmente aprobado, firmado por el gobernador de Puerto Rico tenemos que felicitarlo por eso es un excelente eh, proyecto y cuando lo hace bien lo decimos también o sea, nosotros entendemos que aquí estamos para ser justos con el beneficio del consumidor. Si no estamos de acuerdo, lo decimos. Y si estamos de acuerdo, somos los primeros que lo reconocemos y queremos agradecer al gobernador de Puerto Rico para que este proyecto haya sido aprobado. Por otro lado, se desaceleran las ventas de autos en Puerto Rico, aunque siguen en crecimiento, pero a un ritmo más lento las ventas de autos. En Puerto Rico, lo que se está vendiendo son pick-up y SUVs. Eh, ya no dan las cifras que daban antes, a la distribuían, porque nosotros entonces hacíamos un análisis. Ya no lo podemos hacer porque la guía ya no quiere dar las cifras en detalle. Eso es una decisión de ellos. Nosotros, pues, bregamos con lo que hay. Por otro lado, Estados Unidos perdona miles de préstamos estudiantiles a alumnos que no se pudieron graduar especialmente de colegios, como dije anteriormente, de colegios de estos eh, for profit. Los estudiantes pueden acogerse al beneficio, a recibir beneficios bajo una regla impuesta durante el mandato del presidente Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama. Ya unos 15 mil estudiantes se han acogido a esto a, a condonación de préstamos estudiantiles porque donde estudiaron nunca terminaron la carrera porque el colegio los dejó Puyú. El Departamento de Educación de Estados Unidos informó que lo, le condenarán 150 millones de dólares en préstamos estudiantiles federales como parte de una regla eh, reimpuesta en el 2016 que la actual secretaria Bessie DeVos intentó bloquear en ocasiones anteriores. Funcionarios del departamento comenzaron a notificar el viernes a 15.000 estudiantes de sus préstamos serán borrados automáticamente debido a que asistieron a universidades que cerraron mientras ellos seguían cursando o, o poco después de que ingresaron. Alrededor de la mitad de ellos asistieron al campus de la cadena privada Corinthian College, la cual se vino abajo en el 2015 en medio de acusaciones de fraude. Hay que tomar acción. Los consumidores que me están escuchando, que tienen hijos, que cogieron préstamos estudiantiles en, universi en, pro en instituciones privadas, por ejemplo, MBTI, muévanse. Porque bajo esta, esta ley, el préstamo puede ser condonado. MBTI, si no se graduó. Si se graduó, son otros 20 pesos. Vamos a ser claros aquí. Si usted no, no se graduó mientras estaba estudiando, por ejemplo, en MBTI, Usted se puede mover si usted se graduó, tuvo su grado académico, ya es otro, ya ahí no, ahí ese no cualifica, ¿ok? Pero es importante eso tú no estás... oye, te garantizo que tú no te vas a enterar de este, de esta información en ningún otro programa que no sea hablando en plata, en ningún otro, ¿ok? Y hablando de estudiante y hablando de juventud que nos hace falta que se queden en este país, porque usted ve los periódicos por la mañana y lo que ve es noticia que los maestros se van, que los policías se van, que los celadores se van, que todo el mundo se va. Y los que nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar solitos. Pero por, se tienen que ir. Nuestra juventud se tiene que ir. Tú no lo puedes culpar. Mira, la pobreza golpea al 60% de los jóvenes puertorriqueños. Y eso, que ahora va a ser peor, porque al subir los costos para estudiar en la Universidad de Puerto Rico, esto es, ya tú sabes, el 60% de los jóvenes puertorriqueños entre las edades de 16 y 25 años viven hoy por debajo de los niveles de la pobreza, sin posibilidades de sortear ese laberinto debido a la limitación a limitada formación académica. Según negociado estadística del trabajo, en el 2017 los jóvenes representaron el grupo de edad con la tasa de desempleo más elevada entre las personas hábiles para trabajar, lo que parece profundizarse por la situación económica y fiscal que golpea Puerto Rico desde hace varios años. De acuerdo con cifras divulgadas en el diario El Nuevo Día, los adolescentes entre los 16 y 19 años sufren una tasa de desempleo de un 32,5%, Mientras que aquellos jóvenes entre los 20 y 14 años alcanzaron un 20,6% de desocupación laboral. Y quiero hacer un detente en, este, en esta información que quiero compartir con ustedes. Y es la siguiente. Anteriormente cuando tú ibas a cualquier tienda en Puerto Rico, la mayor parte de los que trabajaban era gente joven. estudiantes, part-time, pues mira, voy a trabajar en un supermercado, voy a hacer esto. Pero debido a la situación del desempleo y económica del país, muchas personas mayores están trabajando, ocupando esas posiciones, porque el retiro que tienen o lo que reciben no le da para vivir, quitándole esp espacios de trabajo a la juventud. Vamos a ser claros en eso. ¿Ok? 8 de cada 10 desempleados estaban en el grupo de 20 a 24 años, mientras que el 55% del total eran varones, según el estudio realizado el, en el año pasado, cita el Nuevo Día. Debido al encarecimiento de los estudios en las universidades del país, incluida la estatal la Universidad de Puerto Rico, que cayó en la centrífuga neoliberal de la Junta de Supervisión Fiscal Impuesta por Estados Unidos, muchos jóvenes no pueden seguir estudios después de salir de la escuela secundaria. Además, la posibilidad de combinar estudio y trabajo se tomó, se tomó harto imposible por la escasez de plazas a tiempo parcial junto al alto índice de paro que tienen a muchos profesionales diestros, diestros realizando tareas fuera de su área de formación. Aquellos que tienen la oportunidad de conseguir un empleo a tiempo parcial generalmente 15 horas a la semana, se estrellan con la pared de los bajos salarios, 7.25 la hora, según el mínimo federal, para un total de 108 dólares a la semana, una suma insignificante en el país con un costo de vida insostenible para los pobres. La situación es tal en el mercado laboral que muchos jóvenes que no son, que no son solo varones termina catapultando actividades relacionadas con la delincuencia y el narcotráfico. El Instituto de Desarrollo de la Juventud, de entidad particular para generar cambio en la crianza y desarrollo de la niña en Puerto Rico, confeccionó un estudio según el cual una gran proporción de jóvenes entre 16 y 25 años no trabaja y viven en la pobreza. ¿Eh? pero nosotros no somos solos, nosotros nos damos la patada de que somos un país desarrollado, de que somos parte de la gran corporación, pero estamos por encima de México. Casi la mitad de los jóvenes mexicanos están en la pobreza. Nosotros el 60%, México es casi la mitad. Casi la mitad de los jóvenes mexicanos, exactamente el 42% están en la pobreza, confirmó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El ente social señala en el último informe que, el primer, que en el primer trimestre del año 75, de este año, el 75% de los 16 millones de jóvenes que laboran perciben, perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, mientras apenas el 2,1% obtenía más del 5%. Pero se estima que el 42% están, de los jóvenes en México están en la pobreza. Y en Puerto Rico, el 60%. ¡Órale, güey! ¿Eh? es la que está ahí. Esa información usted no la va a escuchar en ningún otro lado que no sea este programa Hablando en Plata. Nosotros le vamos a traer la realidad. Nosotros buscamos la información para traerle todo este, este cuadro económico para podernos entender mejor, para poder entender a nuestra juventud, el por qué se reaccionan de la forma que están reaccionando. Es importante que nosotros como país entendamos la situación económica de cada uno de los, de los que vivimos aquí. Si la entendemos, podemos entonces poder hacer ajustes o podemos por lo menos comunicarnos. Usted sabe que en estos días ha estado la controversia de, lo de las peleas de gallo. Pero yo tengo una solución para ese problema. Si todos los pollos y gallos del mundo se tiran a la calle, dominarían. Este es un artículo que conseguí, titulado ¿Por qué dicen que estamos viviendo en el planeta de los pollos? Se estima que en el planeta hay 23 mil Millones de pollos, triplicando la población humana. Por eso dicen que vivimos en el planeta de los pollos. El pollo que conocemos hoy desciende de un ave de corral silvestre que procede del sureste asiático y que ha cambiado tanto que es una versión casi irreconocible de sus ancestros. El ave fue domesticada por primera vez hace más de 8000 años y se esparció rápidamente por el mundo como fuente de carne y de huevo. En la actualidad, por el aumento de la demanda mundial de alimentos, hay, como dije, 23 mil millones de pollos en el planeta. La industria de pollo fue impulsada en los años 50 con el llamado programa Pollo del Mañana, que empezó a producir aves más grandes. Desde entonces esta especie experimentó destacados cambios en su cuerpo y química y genética a medida que fue modificada selectivamente para engordar de forma más veloz. Mientras tanto el pollo asado pasó a ser de un plato para ocasiones especiales a un negocio de alimentario global. Hoy se crían más pollos para alimentación que cualquier otro ganado en el mundo. Vamos a las cifras. La carne de pollo se consume alrededor del mundo. Aquí tomamos algunos datos de esa impresionante industria. El 24% del aumento en el número de pollos en la última década. 97.8 millones de toneladas es la cantidad de carne de pollo que se estima se produce en el mundo. para el 2016, Se, se producirá en el mundo para 2019. 97.8 millones de toneladas. Estados Unidos, China y Brasil son los principales de, de pollo en el mundo. Estados Unidos, China y Brasil. 11.6 millones de toneladas de la cantidad de pollo que consumió China en el 2018. 65.800 millones el número de pollo sacrificado en el 2014. Comparado con 1.500 millones de cerdo. 3.380 millones, es el número de pollos que se sac, que sacrificó en el 2014. La empresa brasileña JBS, que domina el mercado de pollo y cuáles son los dueños de pollos Torrico en Puerto Rico. Pil Pilgrim's Pride es una de las subsidiarias de ellos. 4% es cuánto es cre crecerá la exportación de pollo en el mundo el 80% de la cantidad de hogares en zonas rurales en el mundo en desarrollo en los que se crían pollos. Hay que recordar que usted sale del área metropolitana y en el campo todo el mundo tiene su pollito, su gallinita. Y mucha gente en la época de la inmigración de los 50 de la, de, de, de la ruralidad de Puerto Rico hacia el área metropolitana Recordamos que las urbanizaciones, la gente bajaba del campo a vivir en urbanizaciones, pero venía con, su, con sus pollitos. Entonces uno lo que hacía era que ibas a la granja para que te lo mataran y te lo pelaran. Y aquí se vendía. Entonces tú ibas a la granja y estaban los pollos ahí en corrales y tú decías, mátame ese. Esa época se vivió en Puerto Rico. Se estima que hay 25.500, el número de tiendas en el mundo que venden alguna marca de pollo frito. 70% es el número de pollos que engordan, que son criados en cautiverio de manera intensiva, según el, el dato del 2006. 5 a 7 semanas es el, el, el ciclo de vida de un pollo para que engorde. 81 millones de toneladas es la producción de huevo en el 2016 40% es el porcentaje de producción mundial de huevos que genera China China produce el 40% de los huevos en el mundo esa es la que hay voy a hacer un breve receso después de que esto Chicken News y cuando venga vengo con la parte final de nuestro programa oye Hablando en plata Estás escuchando Hablando en plata Ay, una labor de Matías en la frente, Matías en la frente Matías en la frente Una labor de puecho O pueco, o Eso es lo que se hace en los pueblos Estás escuchando Hablando en plata Estás escuchando Hablando en plata, señores Aquí, hoy lunes Inicio de semana. El primero, a, a, quiero agradecer, antes de continuar con nuestro contenido, quiero agradecer a toda la familia de Cumbre 1470M, donde el pasado viernes estuvimos allá en un, un almuerzo familiar, porque era entre los empleados, todos los que integran la, la estación, eh, y nos invitaron a nosotros los de la red informativa este tuvo Sandra tuvo Arriaga tuvo este servidor y donde fuimos a, a pasar un rato a menos allá en la estación y nos brindaron con, con un buen un suculento almuerzo la pasamos muy bien y agradecemos las atenciones que estuvieron este el doctor Rodríguez Gotay, presidente y propietario de la estación y su señora, también nos tuvo este eh, Julito García ya nos encontramos con el Yoki eh, aspiran, No aspirante Porque tu, Allá el este, Por el distrito Representativo número 26 El Yoki el Yoki Santiago Nos encontramos con él allá Ya usted sabe eh, pero la pasamos muy bien y que se repita. Eh, por otro lado, quiero decirles a ustedes que esta noticia, esta noticia que voy a traer con... Estamos en Navidad, vamos a hacer un poquito, ¿verdad? Tranquilo. Quiero decirle a ustedes que tengan mucho cuidado. Muchos consumidores en Puerto Rico estamos comprando. Estas, lo que se llaman bocinas inteligentes. Que tú le hablas y le dices, búscame esto, hazme esto otro. Y tiene que tener mucho cuidado con las cosas que pueden suceder. Este individuo tenía una de estas bocinas y tenía una cotorra, un loro. Pues ese loro, como repite lo que dice su su amo. Ese loro se metió a hablarle a la bocina, Alexa, mientras estaba la dueña fuera de la casa y ordenó artículos. Roco, un loro gris africano, sorprendió a su dueña al ordenar eh, mel, uh, melón, sandías y fresas usando el asistente personal Alexa de Amazon según el periódico El Daily Mall La Cotorra también quiso comprar crema y bombillas Tuve que cancelar todas las órdenes cuando llegué a casa dijo Marion Wischeski una trabajadora del Santuario Animal National Animal Welfare Trust de donde Rocco fue expulsado por insultar y maldecir de manera continua. De la cotorra, estaba en este santuario y la sacaron por malhablar. La dueña dijo que el loro aprendió a interactuar con Alexa y usualmente la utiliza para poner canciones de King of Leon, de Lion King. Oye de esto. ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a por él. ¡Ah! O sea, al loro le gusta acce acceder Alex, al, al dispositivo para que le pongan canciones de la... Oye, te esta cachar eh, cachorro allá en X61. ¿Eh? No, van a ser canciones de Prodijo Claudio. No, 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 de Lion King. Habla mucho los dos, dijo Ucheski. A menudo llega a casa y hay música. Ucheski ha puesto un control parental a su Alexa para evitar que Rocco termine adquiriendo artículos. Rocco es un loro. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Retiran lechuga por riesgo de contaminación en Estados Unidos y México. Una granja de California vinculada al brote de, recien, de, la recien, de un reciente brote, de, con un re, brote reciente de bacteria y coli. En la lechuga romana está retirando ese alimento, así como otras verduras en Estados Unidos, México y Canadá. La compañía Adam Bros Farming, con sede en Santa María, condado de Santa Bárbara, está retirando lechugas de hoja verde y roja y coliflor cosechados entre el 27 de noviembre y el 30 de noviembre, noviembre porque podrían estar contaminadas con la bacteria E. coli, informó la granja en un comunicado en pasado jueves. El retiro se produjo después de, de que los sedimentos que cerca de un reservor, reservorio de agua dieron positivo por las bacterias, reportó Action News este sábado. Sin embargo, agregó que el referido medio que citó el comunicado de la granja ninguna de las aguas filtradas tratadas del reservorio que pudieran haber entrado en contacto con las hortalizas. Pero están recogiendo dichas hortalizas. Hasta ahora en Puerto Rico no hay de las mismas. El pasado viernes el barril de petróleo cayó Debido a débiles datos económicos de China La gasolina bajó el viernes Un centavo el, Más de un centavo el litro Y el barril de petróleo West Texas Bajó más de un dólar El crudo de West Texas eh, Cayó A un dólar 38 Un dólar 38 dólares Ok Un dólar 38 Ok bajó el viernes ok por otro lado esta, ah, esta noticia hoy es de esta Julito hoy de esta esta noticia está ¿Eh? espectacular resucita en Ecuador una rara rana de la lista roja de especies amenazadas, unos sapito. se llama la rana marsupial, cornuda, reapareció en la selva de Choco. Un equipo de biólogos del grupo de conservación y ecoturismo Tropical Herping, Herping se ha vuelto a topar con un ejemplar de una rara especie de rana cuya presencia en ecuador fue documentada por última vez en el 2005 la rana marsupial cornuda ha sido vista en la selva tropical del choco al oeste del país concretamente en el torno de la reserva ecológica de cotachí cipayar los biólogos, los biólogos la descubrieron por el brillo de sus ojos, al escuchar el croal desconocido y apuntar sus líneas a las hojas de una palmera. Pero si no hay que ir a Ecuador, si aquí tenemos sapo de ese tipo aquí en la montaña. ¿Han visto alguno por el área de Barceloneta? por el área de, de, de Borinquen en Barceloneta. Han visto otros por el área de Aibonito también. Aunque era una especie amenazada, esos sapitos, sapitos cornudos, ¿por qué serán cornudos? porque hay un sapito de eso cornudo que su pareja de lucha libre lo dejaba cada rato por ser violento por ser un sapito violento me despido de ustedes por el día de hoy los invito a que visiten mi página doctorchopper.com que esté con nosotros mañana en otra edición más de tu programa de mi programa Hablando en Plata me despido de la siguiente forma. Ey, papá que tú le pongas a mente. Que tú le pongas a gobo. Ey, brasillariamente. Que tú le pongas a gobo y mente.